0: Olá Leões, mais um Leão de Sofá. Hoje vamos olhar para os dois últimos jogos de preparação frente à Roma e o troféu 5 violinos diante do Sevilha, Mercado e outros assuntos. Já sabem, agora estou sozinho durante os próximos podcasts. Um, estou a gravar segunda-feira, dia de lançamento, dia 25, e por isso, bora lá, vamos começar por esse jogo um, diante da Roma, de José Mourinho, um, a equipa que um, ganhou, a uh, Conference League conquistou a Conference League na época passada uh, O Sporting bate aqui a Roma então por uh, 3-2 Os gols do Sporting serão apontados por Pedro Gonçalves Gonçalo Inácio e Bruno Tabata Quanto ao 11, podemos dizer que é um 11 mais perto daquilo que serão os titulares Aqui com algumas exceções uh, Israel na baliza No trigo da, da defesa Temos Neto, que em princípio não será o titular uh, Na frente, uh, Rochinha um, também não sabemos se vai ser o titular ou não, mas em princípio não. Mas aqui com algumas alterações, mas em princípio um 11 muito mais próximo daquilo que se espera uh, no campeonato. Quanto ao, quanto ao jogo, muito brevemente, um, para também falar mais uh, do Sevilha. Um, o jogo que foi o jogo de ontem. Uh, foi, claro, um jogo onde a Roma se apresentou melhor nos primeiros minutos, mas o Sporting teve uma boa capacidade de adaptação um, e, e a partir dali uh, começou a começou a, um, a crescer no jogo. Teve ali um crescendo no jogo com vários momentos um, coletivos, individuais e num momento individual, inclusive de Edwards acaba por ganhar um pênalti que é um pênalti claro que é discutível, mas mas o árbitro assinalou um, e convertido por, por Pedro Gonçalves o Sporting já estava melhor até aí uh, mas depois o penalti foi, foi muito bom porque acaba por uh, concretizar em gol aquele momento mais positivo do Sporting só que a vantagem, claro, durou pouco pois o autogol do Pedro Gonçalves tem algum azar um, e foi basicamente isso a primeira parte um sporting, mais, um sporting mais forte, ligeiramente mais forte embora a Roma tenha entrado ali os primeiros minutos bem, podemos dizer mas, mas o Sporting A colocar-se na frente Depois perde logo a vantagem E o jogo fica empatado uh, Na primeira parte uh, Com alguma, alguma infelicidade O jogo teve muitas paragens Tanto na primeira como na segunda parte O jogo teve Constantemente uh, Parado E isso foi negativo Houveram muitas uh, Confusões um, E O jogo foi, foi interessante Porque estava muito disputado uh, E sendo assim Parecia um jogo oficial mas as paragens um, as 60 e tal faltas uh, da Roma uh, o Sporting fez, de, fez 20 no total, foram muitas paragens um, aliás até estava aqui a ver a Roma fez 40, uh, 44 uh, o Sporting fez é que fez 20, ou seja, no total é que foram 64 no, no total foram 64 faltas na partida um, é, é muita falta é muita falta e, e claro que acabou por matar um bocado o jogo isso foi, 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 foi visto tanto na primeira parte como na segunda foi, aliás as faltas foram iguais na primeira na segunda na primeira parte foram 10 faltas para o Sporting e 22 para a Roma e na, na segunda foram 10 para o Sporting e, e novamente 22 para a Roma, para a Roma. Um, acaba por, por tirar algum, algum ritmo do jogo ou seja, não foi positivo essas paragens constantes um, mas a nível da intensidade do jogo foi bom, foi bom deu, para, deu para levar os jogadores um, um máximo parecia mesmo um jogo oficial de caráter oficial, isso foi, foi positivo e o Sporting estava a responder bem no segundo tempo um, o Sporting entrou mais aqui o Sporting entrar mais forte ao contrário da primeira parte em que o Romain entrou melhor aqui foi o Sporting um, já estava na minha opinião a justificar uh, o gol Uh, o gol da virada e acaba por acontecer uh, na sequência de um, de um canto muito bem batido por Pedro Gonçalves que tem estado muito bem nessa pré-época aliás uh, Inácio de cabeça aqui na baliza certa uh, novamente ia colocar a, a bola no fundo da, da baliza e, e, e também a colocar o Sporting na frente e muito bem com, com bastante mérito, o Sporting estava muito melhor, o Sporting acho que a, a dominar o jogo Uh, e, e depois ainda de, de várias chances uh, mas a verdade é que na primeira grande ocasião da Roma na segunda parte, eu acho que foi a primeira grande ocasião da Roma na segunda parte a Roma chegava ao empate uh, o Sporting estava muito melhor, a Roma praticamente não tinha grandes chances uh, de gol e, e a primeira grande chance que eu me lembro da segunda parte a Roma colocava-se novamente, ou aliás, colocava através o jogo empatado alguma injustiça, mas muito mérito também em algum, de mérito também alguns erros do Sporting, mas muito mais mérito aqui do da Roma e muito, muito eficaz. A verdade é que o Sporting voltou a crescer bastante no jogo, a nível ofensivo, várias oportunidades muito bem e, e acaba mesmo por conseguir uma reviravolta também já no final, tá a vir do banco. Um, claro que depois os minutos finais a partir do, do gol ali foi mais Roma porque depois a Roma era, também traz do prejuízo, mas um, bem o Sporting já acho que justificou claro o resultado um, nem sei se foi justo sofrer dois gols acho que o resultado justo, embora no futebol justo é sempre um bocado complicado de dizer, mas se calhar um 2-1 vitória do Sporting acho que esse resultado acabou por ser um bocado expressivo demais para aquilo que foi o jogo um, e até mesmo com muitas paragens muitas, muitas, para que me acabei de falar agora 64 faltas no total muita paragem e mesmo assim tivemos um, tivemos um resultado tão expressivo um, mas, mas vitória, claro, justa para mim justa do Sporting só, só a lamentar mesmo se foram as, as paragens mas se nós formos ver a Roma te, teve três remates enquadrados ou seja, em 3 remates enquadrados fez dois golos muita eficácia, o Sporting teve 7 remates em quadrados, um, a nível de posse de bola, o Sporting teve mais posse bola, embora isso pouco conta, um, o Sporting teve também o dobro dos cantos, teve 6 para 3 da Roma, ou seja, um, um, claro, deu para perceber claro, a clara superioridade do Sporting nesse jogo, um, justificou claramente o resultado em que a Roma foi eficaz soube aproveitar as oportunidades e de facto até podia, até podia ter sido com outro resultado mas que a sair, a sair não seria tão justo como, como esse que, 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 que vimos porque a vitória para o Sporting era o mais, mais justo se nós formos bem a ver foi um autogolo do, do Inácio e um golo que, não vou dizer que é o do céu mas foi ali um golo do nada porque o Sporting estava muito melhor e foi a única grande oportunidade se calhar foi o primeiro remate enquadrado ou o único remate enquadrado da Roma na segunda parte um, por isso, sim foi um resultado justo para o Sporting e foi uma boa prestação num jogo bastante intenso um, e bastante disputado Só a lamentar as, as faltas e as confusões todas que aconteceram Quanto aos sim, às menções do jogo Gostei do Pedro Gonçalves Novamente, Pedro Gonçalves tentado muito forte Como já mencionei nessa, nessa pré-época Muito ligado no jogo Converte o penalti e tem uma assistência A vários vários pormenores de qualidade Muito bem, Pedro Gonçalves uh, Mateus Nunes Também aqui um, a aparecer forte nas disputas nos, nos duelos No transporte de bola um, Gostei do, do Matheus Nunes nessa partida Francisco, uh, Francisco Trincão Que entra na segunda parte E as passos Já fomos vendo a sua qualidade com bola uh, Gostei do Trincão também Há uns pormenores Rochinha, que não podemos dizer que conseguiu aparecer muito Não conseguiu Mas foi mostrando bons pormenores Boas indicações de Rochinha, Bastante confiança Gostei, gostei do, do jogador Uh, aquilo que já conhecia, mas no contexto de Sporting uh, Gonçalo Inácio, novamente muita maturidade uh, Tem o um autogol, mas isso não abalou um, E não impediu de fazer uma boa exibição Tanto defensivamente como ofensivamente Tanto é que marca um gol de cabeça Gonçalo Inácio muito bem um, E depois Edwards uh, É verdade que foi mostrando espaços, qualidade com bola mas no geral para mim voltou a ser a unidade mais apagada do Sporting, podemos dizer assim um, e, e leva-me aqui também a uma discussão que é o Ederson é um jogador muito uh, introvertido e, e, e isso não há problema nenhum mas eu sinto que ele é muito introvertido fora do campo e às vezes dentro do campo também e, e se espelha-se um bocado, ele está muito sozinho às vezes Uh, muito ali no seu, no seu espaço, uh, à espera de fazer outro trabalho, que é ir um para um também, tentar ali de alguma criatividade, no caso, tentar ganhar uns penaltis que também é um bocado o trabalho dele, né? uh, mas está muito longe às vezes dos colegas, parece que não está relacionado com os colegas, e se nós estivermos em conta é que ele está no Sporting desde janeiro do ano passado, não tem razão para estar tão distante. Podemos dizer assim, do resto da equipa, tão desligado, tão, tão fechado. E, e ser introvertido, ok, é, é normal e, e é a característica dele, mas quando isso passa para o campo e prejudica as prestações, que eu sinto que ele é demasiado introvertido mesmo dentro do campo, porque eu conheço várias pessoas que são introvertidas, mas depois na sua vida profissional têm de, têm de mudar esse chip, não é? Porque senão não vão, não vão produzir aquilo que, que é esperado. E o Weathers parece que é, é fora do campo e é, e é dentro do campo e isso acaba por, por, por uh, pesar nas suas exibições. Uh, é isso que eu tenho sentido. Eu acho que o Weathers tem estado muito afastado da equipa uh, e está a ser complicado. Eu acho que o Weathers tem é que uma tarefa complicada se quer ser titular. Uh, não é por ganhar uns penaltis que... Um, e como disse, isso é um bocado o trabalho dele, porque ir num para um e, e ser parado em falta dentro é um bocado aquilo que é a função dele, podemos dizer assim. Claro que não é estar sempre à espera que, se, que, se, que vá ganhar um penalti, não, é? não se vai também estar sempre a tirar para o chão ou tentar cavar penaltis, que isso acho que não dá com nada, mas é um bocado aquela fun função que se espera dele. Mas estar tão desligado às vezes do resto da equipa não é positivo e foi isso que eu senti muito no jogo, muito introvertido. Um, e, e pronto, e, e no, no, não tenho gostado muito do, no geral não, não tenho achado muito positivo um, o Edwards nessa um, pré-época uh, quanto ao jogo é isso uh, até acho que me alonguei bastante um jogo positivo do Sporting um jogo intenso, muitas, muitas paragens mas acho que o Sporting apresentou uma boa abordagem e, e a justificar, a, justificar a, a, a vitória que era o mais importante a primeira vitória na, na pré-época um, e é isso vindo aqui para o troféu uh, 5 bilhões o Sporting uh, na apresentação no José Alvalade no troféu 5 bilhões diante do um, Sevilha a empatar a 1 um, depois a, uh, a ser batido nas grandes penalidades por uh, 5-6 um, Paulinho a marcar o, o gol do, do empate aos 81 quanto ao 11 Uh, aqui sim podemos dizer que temos um 11 que pode muito bem ser o 11 de, do primeiro jogo do campeonato. Uh, até posso, posso mencionar todos os jogadores. Há Dana da Baliza, Mateus Reis, Coates e Gonçalo Inácio. Aqui pode haver clara dúvida da de, de defesa central, mas Mateus Reis, aqui a defesa central, e Nuno Santos na ala, Pedro Porro, Mateus uh, Nunes, o Garte, e na frente, Paulinho, Pedro Gonçalves e Trincão. Para mim... Um, esse seria se calhar muito provavelmente o, um, o 11 do campeonato um, aqui claro como eu disse Mateus Reis na defesa Nuno Santos na, na ala poderá aqui haver algumas alterações um, depois também depende um bocado da recuperação de Jeremiah mas Jeremiah mesmo que recupera a tempo para o primeiro jogo da jornada não vai de certeza jogar porque ele não fez para a época um, o Paulinho a voltar para a frente e, e com o Trincão titular porque o Trincão acho que tem mostrado muita qualidade Uh, e, e a justificar também temos uh, mostrado qualidade quer dizer, também não teve muito, muito tempo mas, mas boas indicações e acho que também merece mereceu aqui esses, esses mais minutos que teve nessa partida uh, quanto ao jogo foi um jogo complicado foi um jogo complicado, quem viu uh, não há muito a dizer, foi um jogo mesmo muito difícil, em que o Sporting uh, na primeira parte essencialmente uh, não conseguiu fazer grande coisa Uh, a equipa espanhola entrou muito forte, com muita pressão e o Sporting estava com dificuldade a ter bola e, e nem era só ter bola, era mesmo uh, lucidez com bola porque também a pressão do, do Sevilha era muito, muito forte e, e impedia também os jogadores de, de pensar em jogo e mesmo quando tentavam uh, colocar bolas longas nunca saía bem Uh, quando recuperavam alguma bola do Sevilla perdiam logo de seguida porque o Sevilla estava mesmo um, muito bem colocado os jogadores do Sevilla preenchiam muito bem o campo uh, ou seja se perdiam ganhavam logo as segundas bolas é, é, era uma equipa do Sevilla muito muito forte um, é, é, em que o Sporting não estava a ter qualquer chance Estava a ideia que o Sporting estava a jogar uh, novamente contra o Manchester City estava um, a ser muito complicado, tava, e, e também parecia que o Sevilha estava a jogar com mais dois ou três em campo, porque o Sevilla estava a cobrir o campo completamente, e os o jogadores de Sporting estavam muito afastados, é, é, foi essencialmente isso, o Sporting não estava a conseguir ligar o jogo, não havia linhas de passe, e os jogadores de Sevilha estavam a cobrir muito bem o campo, depois o gol acaba por aparecer um bocadinho por aí, porque... Hum, o ADA muitas vezes também tem essa, vamos dizer, essa, essa, essa mania, vamos dizer assim, de colocar as bolas no, no meio. E eu acho que já ouvi se desde guarda-redes, por isso não sou eu que estou a inventar, mas que o guarda-redes deve bater sempre para as alas. Para uma questão também se, se a bola for recuperada pelo adversário é, é menos perigoso se for recuperado numa ala do que se for no meio do campo. E o ADA bate muitas vezes, coloca muitas vezes e arrisca uh, para uma zona mais central do terreno. Que às vezes corria bem, ok. Mas aqui correu mal. Ou seja, o Sevilha recuperou aquela bola do Hadá, uh, que foi, claro, foi um erro do Hadá, foi um risco que ele, que ele uh, correu ali. Um, e depois também muito bem uh, a maneira como o Oliver Torres coloca no Corona, e Corona a finalizar, um, e, e colocava o Sevilha logo na frente ao, ao minuto 15. Isso acaba por ser complicado porque o Sporting estava não estava a conseguir fazer nada, não estava a conseguir ter a bola sequer, não estava a conseguir uh, fazer nada no jogo, a colocar o seu, o seu futebol, e, e o Sevilha logo ao minuto 15 tem aquela, aquela recuperação, aquele erro do Sporting, um, e, e coloca-se na frente, ou seja, acompanhar o facto de o Sporting estar a conseguir jogar, sofrer logo nos minutos 15, claro que é um bocado um balde de água fria num jogo de apresentação e, e sentiu-se a equipa claro que ficou abalada com aquilo porque não, não estava começa a ficar frustrada porque quando não consegues ter bola não consegues fazer nada e depois na próxima sofres um gol daquela forma os jogadores acabam por, por sentir um bocado um, mas, mas, mas pronto basicamente o Sporting um, só acaba por ter na primeira parte eu diria que na primeira parte, acho que o Sporting a grande oportunidade foi mesmo só a terminar, numa num sequência de um canto num Santos com um remate fora da área, ou à entrada da área, um, por uma defesa do guarda-redes do Sevilha. Foi a primeira grande oportunidade da primeira parte, ou seja, para ver como é que o Sporting estava com tantas dificuldades na, na primeira parte. Um, mas basicamente isso, os jogadores do Sevilha muito bem um, e ter em conta que nós estávamos. Com os titulares. Nós estávamos praticamente com os titulares e podíamos estar, podíamos estar com um lance que era o once titular, poderia ser o 1 titular da Liga e estávamos com aquelas dificuldades todas frente ao Sevilha. O Sevilha também estaria com mais ou menos os titulares, hum, acho eu, mas ainda assim hum, foi uma, uma exibição muito abaixo daquilo que era o esperado. O que eu senti também um bocado na primeira parte. Uh, em todo o jogo, mas essencialmente na primeira parte sentia um bocado, os jogadores de Sevilha estavam muito mais soltos e mais intensos que os do Sporting parecia que os do Sporting estavam cansados uh, não sei se, se tem a ver com as cargas físicas se tem a ver com, os, com a intensidade dos treinos, da pré-época mas senti os jogadores do Sporting muito mais desgastados do que os do Sevilha. no Sporting não estava a conseguir uh, chegar tão rápido às, às bolas, às disputas e, e pronto é basicamente isso depois também muita gente na, na questão de, de, do Paulinho. Do Paulinho tá a ter uma, mas pronto, vou falar mais para a frente disso. Vou falar, vou falar depois na parte dos taques. Uh, avançando na, na segunda parte. Uh, na segunda parte, claro, o jogo mexeu. Uh, aliás, o, o Sevilla mexeu no, 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 no once. E um, isso deu também mais espaço ao, ao, no campo. Ou seja, claro que ali há algumas alterações... Uh, foram positivas para o Sporting não, não dá para prever se o Sevilha não tivesse mexido tanto se o jogo teria mudado ou não também por mérito do Ruben não estou a dizer que não houve mérito do Ruben e também ia acontecer o desgaste natural dos jogadores do Sevilha. mas uh, as mexidas de do lado do Sevilha deram mais espaço aos jogadores do Sporting começou a, a aparecer mais espaço um, e, e com mais espaço claro permitiu ao Sporting começar a fazer o seu o seu jogo com outra um, qualidade e começou a, com, começou a melhorar também começou a ter mais critério com a bola uh, menos pressão também em cima com menos pressão também veio mais critério uh, mas a verdade é que ainda assim o gol do empate só aparece uh, a 10 minutos do fim, aos 81 por Paulinho um, uma grande, um grande jogo de, aliás uma boa assistência de, de, de Pedro Gonçalves e uma grande finalização de, de Paulinho um, depois acaba por levar tudo para grandes penalidades o Sporting ainda poderia ter dado a volta verdade um, mas o, o jogo acaba por ir para as grandes penalidades que fatal falha na decisiva e o, o Sevilha leva assim o, o troféu 5 violins uh, para a sua casa mas um jogo que, que fica marcado essencialmente pela primeira parte em que o Sporting mostrou muita incapacidade de, de contornar esse Sevilha um, e, e podemos mesmo dizer que na primeira, na primeira parte levámos um chocolate do Sevilha uh, e, mérito, e mérito, o Sevilha deu-nos deu um baile uh, completo porque não só anulou todas as armas do Sporting como uh, conseguia ter sempre bola e quando perdia recuperava uh, e estava a trocar a bola de uma forma muito fluida uh, foi, foi um Sevilha... Uh, Pá, muito, muito forte uh, frente ao Sporting que não mostrou qualquer argumento para contrariar e, e na segunda parte eu não consigo dizer se foi mérito do Sporting e do Robana Amorim ou se foi no facto de Sevilha ter mexido e se gerou ali mais algumas passes em campo um, do, pa, do, pa, do Paulinho que eu há bocadinho ia falar mas deixar para o final do jogo um, é, é verdade que ele marca o gol do empate mas Fora isso, eu concordo que ele esteve muito fora de jogo, não apareceu para fazer aquilo que seja a sua maior arma, podemos dizer, assim, os seus apoios, nas suas combinações. nem início ele conseguiu, uh, teve aquele, aquele gol o único momento mais positivo do Paulinho foi aquela finalização, já no final, mas dizer que a culpa da primeira parte... Um, negativa foi pelo Paulinho, não é? Tipo, acho que é um bocado é uma crítica um bocado limitada. Porque assim, o Paulinho é verdade, teve mal, teve mal, e, mas foi um no, é, em muitos no Sporting. Na primeira parte, quem é que esteve bem? Na primeira parte, essencialmente, o meio campo foi a incapacidade do meio campo do Sporting. Mas a incapacidade do meio, de, do meio campo do Sporting nem sequer se deve ao facto de ah, o Matheus Nunes jogar estiver a mal, não, o facto de termos só uma Matheus Nunes jogar-te no meio-campo é mais por aí porque o meio-campo do Sporting um, não tinha capacidade para lidar com a quantidade de jogadores que o Sevilha lá tinha por isso também não, era difícil uh, o Paulinho teve mal teve teve mal eu acho que foi foi se calhar foi das piores unidades em campo claro mesmo com o gol mas eu não consigo dizer que um, o Paulinho foi culpa da, da da péssima primeira parte, como vi algumas pessoas a dizer, porque acho que isso é. pá, é, acaba por ser. é falso, não é? é? É colocar a culpa toda de uma exibição coletiva tão mediocre, colocar tudo em cima de um jogador, de um avançado, que tem a sua cota de responsabilidade, claro que sim, mas não, não, não tanta como se quer passar. Por isso, basicamente para mim o Paulinho foi um jogo negativo do Paulinho uh, mesmo com o gol foi um jogo bastante negativo mas, mas não acho que tenha total responsabilidade pelo, pela exibição da primeira parte acho que o mérito é muito mais do Sevilla e, e da forma como o Sporting não conseguiu contrariar isso uh, na primeira parte e na segunda como eu disse, não sei se foi mérito do Sporting ou se foi, ou se foi o Sevilla com as alterações deu ali mais, mais espaço em campo um, outra menção, Morita entra na primeira parte ainda para o lugar do Garto, o Garto que sai ali com algumas queixas uh, nos minutos iniciais uh, ao minuto 20, 23 um, e, e Morita entrou, entrou bastante bem foi deixando bons pormenores com bola, sem bola e era isso que eu já esperava de Morita tem-me surpreendido Uh, eu disse que devíamos estar atentos ao Morita porque embora a primeira vez que falámos de Morita eu disse que não achava que ele fosse titular mas depois comecei a mudar um bocado esse discurso e com o que tenho visto cada vez mudo mais porque acho que Morita tem, tem, tem surpreendido muita gente e, e não me surpreendia nada também que começássemos a ver Morita a titular no campeonato porque, porque a verdade é que é um jogo muito trabalhador e tanto a 6 como a 8 deixa boas indicações gostei bastante um, da prestação do Morita num jogo muito difícil um, depois aqui também falar de Trincão que é verdade que tem muitas dificuldades ele jogou mais na primeira parte, depois saiu aos minutos 70 e tal uh, 70 e, uh, 77, 72 uh, ou seja, teve pouco tempo na segunda parte um, se calhar para o Trincão tinha sido mais positivo fazer a segunda do que a primeira porque a primeira foi quando houve menos para jogar, quando teve menos bola ainda assim foi mostrando alguns, alguma qualidade e, e muitas vezes que ele teve bola as poucas vezes que ele teve bola boas indicações, mais uma vez, boas indicações gostei bastante, Trincão é um jogador que, que não precisa de muito para nos mostrar aqueles pormenores de qualidade tenho gostado de Trincão estou entusiasmado para ver na, na, no campeonato o Trincão um, depois, Gonçalo Inácio novamente Gonçalo Inácio com muita maturidade boa resolução nos momentos complicados defensivos muitas vezes e mesmo nos ofensivos muitas vezes quando tinha que decidir rápido, tanto defensivamente como ofensivamente, muito bem mostrar muita maturidade é um jogador que parece um veterano às vezes a jogar e lá está, mais uma vez falei do Inácio há bocado mencionei-me Inácio há bocado, agora outra vez nesse jogo um, Inácio não faz capas Inácio não faz capas e é um jogador que, que tem estado sempre a alto nível e, e é isso um, não precisa de fazer grandes capas para ser um, um grande jogador e o Inácio tem um, se continuar assim acho que temos aqui um central in incrível de alto nível porque o que ele tem mostrado mostrar nesses, nesses encontros e nesse aqui contra o Sevilha que foi muito difícil a maturidade e a tranquilidade com que ele respondeu um, nem parece a idade que tem um, e mesmo no jogo anterior como eu falei ele teve volta ao golo mas aquilo é não, não mexeu com ele pelo menos não, 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 não pareceu que tenha abalado, não é? Uh, ele continua a fazer a sua exibição muito confiante. Depois, uh, a outra, outra menção, uh, acho que é inevitável, que é Pedro Gonçalves. Fez novamente um bom jogo, só que acaba por se destacar mais quando para o meio campo. <risos> Curiosamente, quando acaba por, uh, por ter de recuar com as mexidas, uh, a jogar numa zona mais central do terreno, Pedro Gonçalves acumulou variados pormenores de enorme qualidade. Uh, e, e chega mesmo a fazer assistência derivada de, desse, desses mesmos um, pormenores Porque várias recuperações, antecipações e, e, um, e saídas a jogar com muita, muita, muita qualidade. Pedro Gonçalves deixa-nos aqui a pensar se será que não era uma opção também muito válida Uh, a oito a questão mesmo era que perdíamos o Pedro Gonçalves finalizador, uh, mas eu não sei se nós nesse momento não poderíamos jogar com o Pedro Gonçalves uh, mais, mais rogado um pouco, nas costas do, dos avançados. A também com alguma chegada à área, porque ele, não podemos tirar o Pedro Gonçalves da área com aquela finalização, acho que é um crime, mas jogar também próximo mais próximo do meio campo. Porque aquilo que nós vimos nesse jogo também é um crime ter o Pedro Gonçalves tão afastado no jogo. Porque ele tem uma qualidade tremenda. E, e colocar o Pedro Gonçalves muito na frente só à espera da sua finalização, que é, é, que é, uma, é uma, incrível a finalização, a capacidade de finalização do Pedro, mas perder aquela capacidade no meio campo também. Hum, acaba por ser negativo e eu acho que o Pedro Gonçalves tem que, tem que haver um meio de termo para o Pedro Gonçalves para ele conseguir aparecer tanto no meio campo como nas zonas de finalização um, mas foi, foi um jogo tremendo o Pedro Gonçalves ali nos foi, foi no geral, ou seja, ele teve conseguiu mostrar acho, alguma qualidade com dificuldades mas foi mostrado mas sobretudo naqueles minutos finais quando recuou foi foi incrível foi incrível fez um jogo brutal brutal claro que depois vi também alguns comentários quase com ah, o Pedro Gonçalves nos últimos minutos fez mais com Mateus Nunes e, pá, que não não tem comparação por várias razões até vamos podemos ir pela razão mais óbvia que é o facto de do Pedro Gonçalves o Mateus Nunes esteve em campo Uh, 72 minutos Nos momentos mais intensos do Sevilha E o Pedro Gonçalves Quando vai para uma zona mais roada um, Foi quando o Sevilha estava, claro Mais desgastado Era evidente o desgaste do Sevilha Até porque o Sevilha tem menos de uma semana de treino um, E com mexidas Por isso também, Por aí também é injusto E depois o Mateus Nunes é, São características diferentes Os dois podem fazer médias Mas são completamente diferentes as características do Matheus Nunes e do, do Pedro Gonçalves Como médios são muito diferentes E por isso também é injusto estar a, a fazer essas comparações Agora claro que se limitarmos apenas As ações com bola uh, no plano ofensivo Eu concordo que o Pedro Gonçalves nos últimos minutos fez mais que o Matheus Nunes Mas não nos podemos limitar a essa análise Porque isso seria, seria errado E o Mateus Nunes é, é um médio de classe mundial Na minha opinião nesse momento que podia jogar em clubes de topo. Um, é, basicamente é isso. Uh, perdemos aqui o troféu a 5 mil Eu acho que é verdade que o Sevilla foi melhor. Como eu, como eu mencionei, já Sevilha mereceu. Um, mas também, se olharmos para o golo do Sevilha o único gol do Sevilha foi apenas derivado de um erro claro do, do Sporting, do, no caso do Haddad. Por isso... Um, o Sevilha foi muito superior na primeira parte até quase preocupante embora eu não diria preocupante uh, por várias razões tendo em conta que é um jogo para a época Sporting, como eu senti o Sporting um bocado mais preso, desgastado uh, mas, mas percebo um bocado que possa ser um bocado percebo que possa ser preocupante uh, para algumas pessoas uh, a forma como abordámos aquela primeira parte uh, ou como, as dificuldades que que, que o Sevilla nos apresentou naquela primeira parte um, mas se tivermos em conta que o Sevilha só marcou um gol e que foi derivado de um erro claro do Sporting um, percebemos que não foi assim tão negativo quanto isso porque, porque se não fosse aquele erro do Hadá se calhar tínhamos ganho ou não, porque se calhar o Sevilla tinha continuado a carregar na segunda e poderia ter marcado até se fosse ter marcado mais dois, não sabemos mas, mas é isso, o Sevilha só marcou de um erro claro do Sporting um, e não conseguiu marcar mais nenhum gol quanto ao jogo em si acho que é muito positivo esses jogos aliás, os, dois jo os últimos dois jogos muito intensos, que são jogos que apresentam muitas dificuldades para o Sporting um, e, e acabam por fazer crescer a equipa, porque esse, esses desafios que o Sevilha nos apresentou essas dificuldades que o Sevilha nos apresentou são dificuldades que nós não vamos ter em muitos jogos, provavelmente vamos ter na, na, na Champions um, mas no campeonato não duvido que haja muitas equipas que nos vão apresentar ou sequer se vai haver alguma equipa que nos vai apresentar esses desafios. Por isso claro que é muito positivo. É muito positivo esse, um, esses desafios. Eu só fico com um bocado com a questão e, e lanço de uma forma um, mesmo genuína, não estou a, a dizer nada, mas será que no jogo de apresentação aos adeptos, um, na nossa casa, não deveria ser outro adversário? Um, deixo-me essa pergunta, porque perder na apresentação, ainda para mais já um título, eu não sei se não mexe, mesmo que mexa um pouco, mexe um bocado se calhar com a moral da equipa. E eu acho que o jogo com o Sevilla é muito importante, esse jogo com o Sevilla fez-nos fez se calhar identificar vários problemas para o futuro, uh, é muito mais importante um jogo com o Sevilla do que dar uh, 4-0, por exemplo, ao Casapia, que é que nós, nós aí não íamos... Uh, não nos já acrescenta a grande coisa. Eu prefiro perder com o Sevilla agora na pré-época do que estar a dar goleadas em certas equipas uh, que não nos, fazem, não nos vão fazer crescer muito a nível uh, individual e coletivo. Um, e esse jogo faz acaba por nos expor os nossos problemas e, e vamos evoluir muito mais com, esse, com essas partidas. Um, mas no jogo da apresentação, eu acho que o jogo do Sevilla devia ter sido outro jogo de pré-época e o jogo da de apresentação devia ser um adversário mais... Um, Pá, mais, como é que eu vou dizer? Mais, não vou dizer mais fraco, mas mais ao nível. Como no ano passado foi o Leão, um, porque no jogo da apresentação espera-se que a equipa ganhe. Porque lá está, é porque é a apresentação, porque estão na sua casa, frente aos seus adeptos. É expectável que a equipa ganhe. E, 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 e levar um, um baile como se costuma dizer, e que foi mesmo que aconteceu, e, e ainda estar a perder e ainda acabar por perder na nossa casa no jogo da apresentação não é positivo para ninguém não é para a moral dos adeptos para dos jogadores um, por isso esse jogo com o Sevilha é muito importante mas eu não sei se não seria não teria ter sido não seria mais inteligente noutro momento e não na apresentação né? uh, na apresentação devia ser um adversário mais mais pá, mais já ao nível mais um bocadinho mais baixo para um, não digo para darmos uma goleada mas que fosse mais Garantido entre aspas embora é sempre muito complicado dizer isso mas que conseguíssemos uma, uma exibição mais, mais tranquila e que desse para que fosse mais tranquilo ganhar porque, porque não, não, não acho que seja positivo de repente imagina um jogo de apresentação nós fazíamos jogo de com o City e levávamos 5-0 em casa e nem conseguimos ter bola isso, não sei, isso é, isso é positivo? É positivo jogar com o City na pré-época, mas não sei se era na apresentação. Uh, e aqui é o mesmo, ou seja, o Sevilha não é o City, mas foi uma equipa que nos apresentou muitos desafios, se calhar tantos desafios como o City, por aquilo que vimos, um, tendo sempre em conta dos contextos, que é pré-época, etc. Mas, mas não sei sinceramente se foi, se foi positivo esse um, se foi positivo esse, esse jogo com o Sevilha. Na, na apresentação, ou seja, foi positivo, claro o jogo com Sevilha, mas se calhar na minha ótica o jogo com o podia ter sido antes e depois da apresentação, por exemplo, ao contrário o Sevilha tinha sido na altura de Roma e a Roma tinha sido agora, por exemplo um, não sei tô, tô, claro que agora estamos a falar, se calhar tínhamos feito a Roma no troféu 5 bilhões e podíamos ter perdido um, mas a verdade é que a Roma foi muito mais ao nosso nível, ou seja, foi um adversário uh, que, que muito mais fácil de bater por aquilo que nós vimos do que o Sevilha. E, e pá, eu tenho essa opinião que eu acho que nos jogos da apresentação acho que a vitória é muito importante e deve-se ganhar. Em frente aos seus adeptos deve -se ganhar. E não sei se escolher esses é adversários é inteligente. Um, queremos adversários, claro, como eu estava a dizer, não é para escolher um adversário agora da 2 divisão só para dar uma goleada e para dizer que está tudo bem e somos os maiores. Não é isso. Mas escolher um clube... Onde vamos, uh, onde vamos levar um chocolate no, na primeira parte, essencialmente, um, e na sair derrotados nos penaltis, um, também não sei se é inteligente no jogo da apresentação. Era inteligente noutro, noutra altura, mas bem, acho que já passei a ideia do que eu queria dizer. Um, nesse, nesse início dessa partida, também tivemos a apresentação dos jogos, uh, desculpa, a apresentação dos, dos jogadores, os 29 jogadores apresentados do plantel uh, até posso citar aqui falar de, dos 29 uh, Adá, Mateus Reis uh, Santos Just Coates, Morita Tabata Mateus Nunes, Edwards, Nunes Santos Franco Israel, Luís Neto Gart, Rochinha, Francisco Trincão Fatal, o Paulinho o André Paulo, o Bragança, o Porro o Inácio o, o, Inácio, o Pedro Gonçalves o Diego Calai Ricardo Gaio, o Marçal, o Nazinho, o Schermidi, o Mateus Fernandes, o Ezú e o Rodrigo Ribeiro. São esses os jogadores, uh, os 29 apresentados para o plantel para a época 22-23. Uh, eu acho que muitos dos que estão aqui uh, não irão jogar, uh, ou se fizerem um jogo no máximo. E há alguns que não estão aqui que vão, entretanto, vão entrar. Uh, porque acho que essa lista, por exemplo, se nós temos em conta tanto é que está aqui o Bragança e sabemos que o Bragança só num cenário muito positivo é que, um, iria, um, é que iria de facto jogar ainda essa época não é? É, mu é, muito, uh, é muito difícil o, o Bragança um, jogar ainda essa época sabemos disso talvez no final uh, e há jogadores, que estão aqui alguns jovens que eu não sei se, se irão por exemplo, o Nazinho. Será que o Nazinho irá somar alguns minutos? Ele até foi testado a central, mas já não me parece que ele vá ser a opção para a central. A ala esquerda, não sei. Uh, mas agora com o Santos Justo para fazer aquela para fazer a central do lado esquerdo, depois temos Mateus Reis e Nuno Santos naquela, naquela ala. Será que o Nazinho será a opção? Depois há jogadores que não estão aqui. Por exemplo, Diogo Abreu. Que eu até acho que o Diogo Abreu é um jogador a ter em conta e não está aqui, por exemplo. Mas não está aqui por razões óbvias. Já não joga desde. desde eu ia dizer 10 de janeiro, mas acho que até há mais tempo. Um, e precisa primeiro de começar a ganhar ritmo. Vai começar a ganhar ritmo na equipa B, e pode até ao decorrer da época aparecer na equipa principal do suporte. Não sei um, por isso. Acho que essa apresentação também não conta muito. Uh, foi só aquela apresentação para os uh, sócios. O que me, esp me espanta, ou não? Não me espantou, mas fiquei surpreso por, um, claro, por ver tanta integração de jovens. Uh, mas fico contente por ver Mateus Fernandes, Xermiti, o, um, o Fatal, esses jovens, que claro que o Ruben acredita neles, porque senão também não estariam aqui, um, agora claro que tenho em conta que muitos desses aqui não irão fazer parte da constantemente parte da equipa principal, acho que por exemplo o Fatal é um jogador que sim, se calhar vai fazer há uns minutos, mas um, o Schermitti não sei se irá fazer -se, muitos, poderá ir para o banco, mas não sei se vai fazer muitos, o River, talvez, o Matheus Fernandes, não sei pelas opções que tem à frente, e ainda é muito jovem, não sei, mas acho que não, o Calai também ainda é muito novo e, e nesse momento com a contratação do, um, do uh, Franco Israel também não acredito que o Calai vá somar muitos minutos para já, um, mas é, mas é isso, basicamente são esses os, os jogadores apresentados uh, no troféu 5 Violinos. Uh, quanto ao jogo é isso, uh, uh, foi uma, um pré, uma boa pré-época, ainda não acabou, ainda temos o jogo com o Alvarampton, uh, mas, mas é isso, tem sido bons desafios para o Sporting, vamos ver agora contra o Alvarampton, espero que o Sporting ganhe contra o Alvarampton, porque sendo o último jogo acho que é importante ganhar novamente, um, e acho que o Sporting vai fazer uma boa exibição e acredito, acredito na vitória, dia, dia 30, que, que é uh, sábado, acredito na vitória do Sporting, mas será, claro, um, também um adversário difícil, um, mas tem sido uma boa pré-época, uma pré-época muito, muito intensa, como já referi, só esses dois últimos jogos, o Sporting teve muitos desafios, e, e conseguiu de certa forma ultrapassá-los, um, uns melhores que outros, esse com tosse filha, é mais difícil, mas mas é isso como o Roman disse acho que são esses desafios também que nos fazem crescer um, porque um, o próprio Roman mencionou fazer um, podíamos ter feito uma pré época mais fácil eu não disse exatamente isso mas depois como aconteceu no ano passado jogar contra o City jogar contra o Sevilha uh, contra o Ajax um, quero dizer seria depois é que levaríamos aquele aquele choque de realidade podemos dizer assim e, e assim essa época é, estamos a fazer já a pré-temporada com essas equipas de alto nível, com, com jogos muito intensos, uh, vão-nos fazer crescer e expor os nossos erros e eu acho que, que é positivo. Como eu estava a referir, claro que é sempre mal para toda a gente e os adeptos que vão ao estádio ver a apresentação não querem estar a ver o, a sua equipa levar aquele, aquele, aquele baile. Um, mas, mas basicamente acho que, que vamos crescer bastante como equipa um, nesses, nesses desafios. Um, e é isso Quanto a outros assuntos que eu tenho aqui para falar um, Sobre os problemas de acesso ao estádio um, Eu vou ser breve sobre isso Porque tem sido muito falado sobre os problemas de acesso ao estádio Que uh, os adeptos demoram sempre muito tempo a entrar E isso tem sido visível E pá, eu, sobre isso eu não consigo dizer nada Porque acho que é, é preciso primeiro identificar o que é que se passa Eu não sei o que é que se passa Uh, perceber se dá para resolver e, e perceber se a resolução é de curto, médio ou longo prazo. E depois começar. Agora, eu vir para aqui, por exemplo, mandar uh, umas bocas que não dá para entrar ou se algumas pessoas vão para as redes sociais uh, dizer que, 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 não dá para, que, que demoram não sei quanto tempo para entrar uh, porque tenho uma fila e não tentar perceber porquê dessa fila. Porque só depois de identificar o que é que se passa é que se pode iniciar uma discussão que depois pode levar a uma resolução uh, do problema. Uh, agora só dizer que o óbvio, não é? que, que demora muito tempo a entrar... E criticar sem saber o porquê Sem identificar o porquê não vai dar com nada Porque não vai dar para ter uma discussão realmente correta E eu como não sei o que é que se passa Não consigo saber o que é que leva à demora para a entrada Eu não posso iniciar uma discussão para a resolução do problema E por isso não vou acrescentar em nada É um problema constante que precisa de uma análise um, para melhorar nesse, nesse aspecto eu agora não consigo dizer o que é que se passa porque, uh, e, e como tal não vou, não, vou estar mais, não vou ser mais um aqui a apontar o óbvio uh, temos de perceber o que é que está a passar nas entradas e depois resolver isso de uma vez por todas um, não vou ser mais um aqui a dizer pá, não dá para entrar no estádio, demora muito tempo para entrar no estádio, já toda a gente percebeu agora é preciso analisar o porquê e tentar identificar esses problemas e resolvê-los, dá para resolver a, a médio prazo, tem que ser a longo prazo, ok, mas, mas resolver, ou, ou nem sequer dá para resolver, mas se não dá para resolver, tentar arranjar uma solução, mas é preciso identificar os problemas, eu como não faço a mínima porque as demoras, não vou estar sequer a falar muito disso, porque, porque lá está, para ter uma discussão sobre isso, primeiro tem que saber as razões, para, ser, para estar a acrescentar algo mais, e para não ser só mais um apontar o óbvio. Um, e é isso, mas espero, que, espero que, se, que se perceba o que é que está a passar, porque realmente é chato. E eu percebo estar, não sei quanto tempo, ou chegar, chegar na segunda parte, para dentro do estádio, não, não é muito positivo para quem paga para quem o bilhete. Não é? Não, não é muito bom. Acho que, que está na, na altura de, de se resolver isso de uma vez por todas. Um, mas é preciso identificar o, o porquê, acima de tudo, um, em vez de só uh, vir para aqui criticar uma coisa que, que é meio óbvia porque o que, o que não é óbvio é, é o porquê e como tal não, não vou um, acrescentar muito é, à discussão um, basicamente uh, é isso e vamos entrar aqui no mercado mercado de sofá Começámos aqui por Renan Ribeiro, que rescinde com o Sporting. O Sporting uh, e o guarda-redes Renan chegaram aqui a um acordo para a rescisão de contrato depois de ter estado cedido ao Estoril em 19-20. Uh, aliás, depois de ter estado uh, cedido pelo Estoril em 19-20, onde foi uh, preponderante para a conquista da Taça da Liga e Taça de, P de Portugal, foi adquirido em definitiva em 19-20. Uh, as coisas acabaram por não correr tão bem, deixou de ser opção, passando mesmo a ser um jogador um, colocado de lado uh, e rescindindo aqui contrato com o Sporting depois de uh, algumas épocas. Uh, falando já aqui do, do caso Reynard, culpas no caso Reynard. Acho que a única coisa que podemos apontar foi mesmo a duração do contrato. Foi demasiado, estento, foi demasiado extenso. Fora isso, tendo em conta a prestação dele na primeira época no Sporting, que foi como empréstimo, acho que a contratação era esperada, Acho que inesperado era, 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 uh, foi a forma como ele perdeu o lugar Porque o esperado era a contratação do Renan uh, O contrato foi demasiado tenso Tudo o resto uh, são coisas do futebol Agora culpar a direção é uma forma... É uma forma uh, podemos dizer que é, que é fácil dizer que a, que a direção errou mas depois da época que o Renan fez, a primeira, ninguém diria isso. Uh, claro que o contrato foi muito, muito extenso. Foi, foi um contrato demasiado uh, longo na altura. Claro que sim. Mas uh, a verdade é que o Renan fez uma grande época. Uh, quanto à, à perseguição e insultos que houveram ao, ao Renan, acho que são pessoas que não têm a grande educação nem nem voltar aqui a falar porque são são pessoas que me, que são piores que o Renan basicamente isso são pessoas piores se foram insultar o Renan são, são piores que ele basicamente um, porque o Renan é um atleta eu já o critiquei aqui por por estar a, a recusar a recusar um, contratos para sair do Sporting e tudo bem mas ele é, é um profissional, ele tomou as suas decisões, agora daí a, 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 a ir insultar o jogador, a perseguir o jogador com insultos, lembrando que ele acaba por, na próxima, estar ligado a dois títulos do Sporting, verdade que não os conquistou sozinhos, mas, mas, sozinho, mas foi muito importante, Pá, e acho que não faz sentido nenhum aquilo que aconteceu nas redes sociais com o Rená, uh, eu, eu, por exemplo, uh, quando soube disso, o que é que eu decidi fazer, mandei uma mensagem ao Renan a agradecer-lhe pela sua passagem no Sporting um, e pelos títulos pelos dois títulos um, que ele foi muito importante e em que ele me respondeu um, agradecendo o Renan parece-me ser um, um jogador uma pessoa um, cinco estrelas tranquilo agora pá, se vão claro para cima do Renan insultá-lo para as suas redes sociais acho que, que isso não tem jeito nenhum Porque independentemente de concordar ou não com as, com as atitudes que ele teve Não deixa de ter sido um atleta do Sporting Está ligado a dois títulos, está, está na história do Sporting E, pá, e é isso, e não merece, não merece essa volta de educação E, e no caso eu agradeci-lhe agradeci gostei, gostei da forma como ele me respondeu um, E pá, mostra que é, um, é acima de tudo uma boa pessoa um, Tomou algumas decisões que eu não concordo Uh, mas, mas é, é isso, é, foi as decisões dele a nível profissional uh, tem a sua liberdade para recusar clubes para... quis continuar no Sporting sem jogar isso é, é com ele, não é, é a responsabilidade dele eu não tenho nada a ver com isso posso como adepto de Sporting criticar isso mas não, não tenho o direito de o ir insultar não é? e, e por isso pá, pá, desafio as pessoas que estão a ouvir isso nesse momento a irem às redes sociais do Adai e, e dizerem-lhe obrigado. Mandar-lhe uma mensagem e dizer, olha, Rená, obrigado, para compensar um bocado também o estrago que alguns fizeram, ou já depois do de Sporting fizeram, mandar-lhe uma mensagem dizer oh, obrigado Rená por, por a Taça de Portugal, Taça da Liga, pá, e boa sorte na tua carreira. Uh, era isso que eu, que, eu, que eu recomendo que façam, foi isso que eu fiz e, e o Rená respondeu-me um, bastante agradecido. Um, seguimos aqui para uh, Geni Katam que vai ser emprestado ao Marítimo, depois do empréstimo no Vitória Sport Clube onde realizou 10 jogos e 3 assistências, segue agora para o clube uh, na Madeira, uh, mais um empréstimo, mas uh, será em princípio sem opção de compra, uh, o objetivo é apenas para continuar a sua evolução, o seu processo de evolução a jogar, por isso eu acho, acho bastante positivo, acho que esse empréstimo do, do Genni, é positivo porque no Sporting ele iria jogar pouco na equipa principal, poderia ir acrescentando, mas iria jogar pouco. Na equipa B, eu acho que já é curto para ele, ele precisa dar o um próximo passo. Por isso acho que uma equipa na primeira divisão acho que era importante. Uh, vamos ver o que é que o, o, que é que o Gandhi vai render. Uh, é um jogador a ter, a ter em conta. Próximo, uh, Jesus Alcantar, depois já ter sido dada como, como certa essa transferência aqui no Leandro Svas, que uh, já há algum tempo, foi agora. Oficializado no Sporting, central mexicano de 18 anos, proveniente do Necaxa Vai começar na equipa B uh, Também não há nenhuma informação relativa à duração do contrato É um jogador com bastante potencial uh, Mas uh, vou deixar para falarmos mais dele Aqui no Leon de vá quando, quando se justificar Quando virmos mais do, do Alcantar Seja na equipa B ou, ou no escalão. Um, iremos aqui noutra oportunidade de falar ou analisar mais o, o central mexicano Tiago Ilori também vai ser emprestado agora aqui ao Passos de Ferreira na época passada esteve sido ao Boa Vista mas acabou por, um, por ficar afastado de várias partidas por lesão um, agora vai aqui para a capital no móvel e Ilori vai tentar mostrar novamente serviço lembrar que o jogador tem mais dois anos de contrato com o Sporting mais um exemplo de um contrato de Demasiado extenso por parte da direção do Sporting, ou seja, a direção do Sporting um, naqueles primeiros anos fez contratos de uma forma errada, na minha ótica, demasiado longos. Uh, agora até tem tentado remediar nesse sentido e tem feito contratos mais curtos. Muitas vezes, contratos curtos com opção de renovação, um, que eu acho que é o mais inteligente. Mas sim, foi um erro. Um, 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 um erro, erro grave dessa direção que aparentemente aprendeu e tem tentado resolver, tem tentado mudar essa forma de abordagem nesses últimos um, ou nessas épocas mais recentes. O Sporting terá recusado 10 milhões do Turino por Nuno Santos. Uh, avança aqui o jornalista Pedro Sepúlveda. Se nós olharmos para os números de, Pedro, Pedro, de Nuno Santos, 87 jogos. 18 golos e 17 assistências. Acho que uh, é normal que o Sporting tenha é rosado. Porque é um jogador que tem alta rotação. Joga muito, 87 jogos. Mesmo que não seja sendo titular, joga muito. E depois lembrar que é um jogador que uh, não joga tanto à ala como já jogou avançado e joga à ala. É um jogador que tem crescido bastante também no, pap no papel defensivo, um, por isso. Um, é, é uma peça imprescindível para o Roman mesmo não sendo titularíssimo é uma, E acho que é uma peça imprescindível mesmo para o Sporting uh, é, é daqueles jogadores que mesmo não sendo titularíssimo é muito importante E depois também porque o Sporting não tenha não o 100% de passe do jogador Não faria sentido estar a vender o jogador nesse momento uh, por 10 milhões já acho que o, 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 aquilo que o Nuno Santos tem dado vale mais de 10 milhões Ninguém vai dar mais de 10 milhões pelo Nuno Santos, ter noção disso mas para nós aquilo que ele tem feito vale mais de 10 e eu acho que só se o Sporting tivesse mesmo desesperado é que valia a pena vender mas como estava a dizer, o Sporting não tem 100% do passo por isso nunca seriam, só, nunca seriam 10 e, e como tal acho que acho que foi uma boa decisão o Sporting ter recusado os 10 milhões de euros do, do Turino porque acho que o Nuno Santos, aquilo que, o rendimento do Nuno Santos é, que tem dado nessas últimas épocas é, mais até com os golos e com as, com as assistências Acho que se justifica uh, essa recusa, sinceramente, e acho que, um, que o Nuno Santos deve continuar. É uma peça basilar nesse Sporting, mesmo, como eu disse, mesmo não sendo titularíssimo é uma peça importantíssima, preponderante, nesse Sporting de Ruben Amorim, e ainda mais as posições que ele consegue fazer, uh, muito importante, um, e basicamente é isso. Mercado de Sofá E é isso, ficámos aqui, esse podcast é, Um bocado mais, mais curto é, Mais rápido também Estou aqui a gravar segundo dia de lançamento é, Eu termino aqui com duas notas finais é, A primeira é, No YouTube de Leon do Sofá, Lancei o Leão Sintético É um segmento que estamos aí a testar Que é, é basicamente tentar passar em revista A semana do Sporting é, Com aquela que foram as notícias mais, mais marcantes Digamos assim é, Não sei se vai ser um segmento para continuar Uh, se irei lançar uh, esta semana em princípio lan lanço mas vou lançar muito mais uh, mais tempo uh, mas é, é um segmento que dá algum trabalho de fazer também uh, passem lá no, no youtube do Leon de Sofá, uh, e depois também dar aqui os parabéns uh, ao futsal feminino uh, à seleção que foi uh, campeã universitária de, de, futebol, de futebol feminino na final frente ao Brasil depois de empatar o jogo para 5 5 ganham nas grandes penalidades num grande jogo uh, o, a equipa masculina no Mundial Universitário ficou com uma medalha de bronze, também dá os parabéns à equipa masculina, mas a equipa feminina incrível, fez um jogo brutal, temos lá a Carolina uh, que fez um, um jogaço uh, e, e é isso dá os parabéns às campeãs do mundo de Mundial Universitário um, e por hoje está tudo, Leões de resto já sabem, muita força sempre e até ao próximo jogo